0: Je m'appelle Colline Dutronc, j'ai 40 ans et je suis un homme. J'aime conduire ma fiat multiplat en mangeant une chocolatine pour aller voter Philippe Poutot. Je suis végane et intolérant au gluten. J'ai une coupe mulet. J'habite chez mémé Teresa, mais elle ne me parle pas beaucoup. Elle n'arrête pas de dormir, surtout depuis que je l'ai poussée dans les escaliers. D'ailleurs, depuis... Elle sent très fort la babouche. Mes passions, le cosplay de Jean-Claude Van Damme et les licornes. Je mange exclusivement aux cantines Ikea. Parfois, je me fais pipi dessus dans la rue. Et je déteste la frangipane.
1: Bonjour, je m'appelle Jacatrina. J'ai 35 ans. Je viens de Mongolie. Ma famille vient de Russie. Je me suis fait enlever quand j'étais enfant. Je retrouvais ma famille à l'âge de 19 ans. Mais entre-temps, j'étais devenue Magali. Ma famille ne m'a pas reconnue. Elle n'a pas voulu de moi. Alors, je suis repartie.
0: Je m'appelle Frost. Pourquoi Mon père Joe était le gérant d'une supérette. Dans mon pays, il faisait très chaud, tout le temps. Mon père alors décidé de m'appeler Frost, car je lui faisais penser à un pays froid, mais chaleureux, où il avait toujours rêvé d'aller. Ma mère était en vacances, enfin, c'est ce que disait mon père. Sur cette photo, j'ai trois ans. Maintenant, j'en ai 37. J'habite au Canada. Avant, j'habitais à Madagascar. En fait, j'ai fait le tour du monde et je suis devenue astronaute.
2: Bonjour, je m'appelle Paulette. Ce n'est pas mon vrai prénom. J'ai été adoptée par des chrétiens pendant le règne de Mao. J'avais appris à lire, j'ai eu mon premier livre, puis plus rien. Mon éducation s'arrête ici. Des soldats sont venus et ils ont tous saccagé. Je me suis sauvée. J'ai couru. Moi. Et mon seul livre, avec mes petites jambes, mes petites jambes de petite fille de 6 ans. Je ne sais pas combien de temps j'ai couru avec mon livre comme seul trésor. J'ai couru, couru, sans but, sans endroit où aller. Aujourd'hui, j'ai une famille et mon
3: livre. Mesdames et messieurs, flash spécial. Nous avons une en découvert, en territoire cranzi, un manuscrit.
4: dont Nous vous livrons un extrait. Je me nomme Bérangère, j'ai 9 ans, et ma vie se résume à Fuir les Cranzi, dirigée par Christophe Schittler. Ce dictateur a décidé de mettre toutes les personnes dont le nom commence par la lettre B dans des camps de concentration. Alors, avec mon frère Benoît, de 15 ans, Ma petite sœur Betty de un an, ma mère Béa et mon père Charlie. Lui, il le traque parce qu'il est révolutionnaire. On a fui. Un jour, des soldats cranzy sont venus à la maison et ont emmené maman. Depuis ce jour, je ne sais pas où elle est. Depuis ce jour, j'ai peur. Mes camarades de classe me fuient, tout comme je fuis les cranzy. Chaque soir, avant de dormir, mon père me dit, Demain sera meilleur. J'en doute.
3: Bérangère a été tuée avec sa famille par l'écran. Ses lignes sont celles de journal intime. Elle écrivit ces si derniers mois avant de mourir Demain sera meilleur.
0: Si j'avais une montre, pour remonter dans le temps, j'irais à la préhistoire. Je donnerais aux hommes préhistoriques des torches électriques. Des cookies, une pierre avait gravé dessus, manger cinq fruits d'une légumes par jour, pour leur garantir un bon avenir. Et j'allais oublier une voiture rouge.
2: Vous connaissez la mule sans tête C'est un personnage du folklore brésilien. On raconte que c'est le fantôme d'une femme maudite par Dieu. Dieu l'aurait condamnée parce qu'elle avait été concubine d'un prêtre. Ou commis un enfanticide. Ou peut-être pour nécrophagie. Une mangeuse de cadavres. Il se murmure, pardon, de prendre garde. Car on peut l'apercevoir galopant en furie à travers tout le pays. Du coucher du soleil du jeudi au coucher du soleil du vendredi. Euh, nous sommes vendredi. Et... Le soleil
1: n'est pas encore couché. La fête de Saint-Georges. Il était une fois un dragon féroce, cracheur de feu. Il vivait dans une caverne en haut d'un village dont les habitants étaient terrorisés. Il avait capturé une princesse qu'il surveillait jour et nuit. Un courageux chevalier amoureux de la princesse est allé combattre le dragon vaillamment. Il était tellement puissant et rusé, et rusé que le dragon eut des blessures mortelles. Le chevalier, en tuant le dragon, sauva la princesse et délivra le village de la peur. C'est ainsi qu'est née en Catalogne la fête de la Saint-Georges, où les hommes offrent une rose à leur bien-aimé. Des millions de roses, de roses envahissent les rues et les maisons par les villes et les villages. Cette fête et rempli de couleurs et des odeurs des fleurs. C'est une tradition romantique. Légende catalane transmise par Amzam el Madiouni.
3: Si j'avais de l'inspiration, je vous dirais que, que j'aimerais vivre dans un monde sans racisme, sans homophobie, sans la manif pour tous, sans la famille Schüttler, sans la fête multiple, sans cortex, sans le nom chocolatine, sans guerre, sans le spinner, sans ma voisine de table, sans dictateur, mais avec la source infuse. Mais ça, si j'avais de, de l'aspiration, cordialement, Sidoine. Le marchand
2: de date. Sur l'île de Djerba, une très belle île au sud de la Tunisie, vivait Ali, le marchand de date. Un matin, de très bonne heure, Juste après l'appel de Muézine et de la première prière, il chargea sa mule et se rendit au souk de la ville à trois heures de marche de là. Il emportait sur sa mule sept gros sacs de belles dates et espérait en tirer un bon prix. Vers midi, le souk était en pleine effervescence. Ali avait déjà vendu cinq sacs de dates. Et il était très content. Un vieil homme s'approchait de lui et le salua. Que la paix soit avec toi. Voilà, j'ai très envie de dates, mais je n'ai pas de quoi les payer. Alors, voilà ce que je te propose. Si tu m'offres un sac de dates, je te dirai comment trouver un sac d'or. Ali écouta attentivement les indications du vieil homme et partit en courant à la recherche du sac d'or. Arrivé au lieu dit, bien à l'écart de la ville, il trouva... Il ne trouva rien, rien que de la poussière. Là, il commença à se poser des questions. Lorsqu'il revint vers le souk, pensif, c'était l'heure de la sieste. La place était déserte. Il n'y avait plus rien, plus personne. Disparu ses sacs de date. Envolé l'argent récolté. Et bien sûr, plus de traces de vieil homme,
1: ni de sa mule. Bonjour, je m'appelle Yuki. Je vis au Japon. J'ai 7 ans. Ma famille a disparu pendant un tremblement de terre. Depuis ce jour-là, je vis toute seule chez moi.
0: Je suis sûre que plusieurs d'entre vous connaissent l'Abbé Fana. L'histoire nous vient d'Italie. L'Abbé Fana, c'est une très vieille dame. On dit qu'elle est sorcière, mais elle est très gentille. On raconte qu'au temps d'avant, à la naissance de Jésus, les rois mages se mirent en route vers Bethléem pour lui offrir des cadeaux. Mais voilà, ils se sont perdus en route. Ils ont croisé une étrange vieille dame avec un chapeau noir et un grand nez. Ils lui ont demandé de les accompagner, mais elle a d'abord refusé, car elle voulait finir de ranger ses fadeaux de bois. Plus tard, elle a regretté, et elle a préparé un panier rempli de victuailles et de gâteaux. Mais voilà, le, les rois mages avaient fait bien du chemin, et ils étaient déjà trop loin. Alors, la vieille dame s'arrêta à chaque maison avec des enfants, il distribua ses cadeaux et gâteaux. Voilà comment depuis chaque année, dans la nuit du 5 au 6 janvier, l'abbé befana passe dans chaque famille et donne des cadeaux et bonbons aux enfants. Pour être sûr d'en avoir, il faut accrocher une chaussette près de la cheminée ou de la fenêtre. Préparer une mandarine ou une soupe de haricots. Pour que l'abbé Farna passe de maison en maison et dépose des bonbons dans la chaussette. Mais attention, pour les enfants passages, ce sera un morceau de charbon. Comme l'abbé Fana n'est pas vraiment méchante, le charbon est en fait du sucre, du sucre coloré en noir ou de la réglisse. Le voyage
4: de Madou Bonjour, je m'appelle Madou, j'ai 16 ans. Je viens de Guinée-Conakry, mon histoire est difficile à raconter. J'ai mis 18 mois à arriver ici depuis que j'ai quitté mon pays. Mon premier échec dans la vie je n'ai pas pu aller à l'école, au village. Mon père avait décidé autrement, puis il est décédé. Ma mère s'est remariée. Nous sommes allés au Mali avec son nouveau mari, mais ce monsieur n'a pas voulu de moi. Peu de temps après, ma mère est tombée malade et est morte aussi. Alors, un ami de ma mère m'a emmené à Goa mais n'a pas pu me garder là-bas. Il m'a confié à des personnes qui partaient en Algérie à travers le désert, en pick-up. Ces personnes m'ont laissé, m'ont dit de me débrouiller. Je suis restée seule, deux jours. Un arabe m'a pris avec lui et m'a emmenée jusqu'à Dabdab, en Libye. Je suis restée enfermée chez lui plusieurs jours. J'avais peur. Il ne me laissait pas sortir. Je ne comprenais pas ce qu'il voulait. Puis un jour, j'étais emmenée dans un camp, avec d'autres personnes, à Zentan, toujours en Libye. Là, il fallait travailler dur. Ceux qui n'y arrivaient pas étaient frappés violemment. J'avais peu à manger et le travail était très dur pour moi. J'ai été le plus jeune du camp. Un jeune ami à moi a été frappé à mort. Alors, ils ont eu peur d'avoir des histoires car il y avait eu un mort. Ils m'ont attaché et m'ont emmené jusqu'au bord de mer et mis dans un bateau la nuit. Je ne peux pas dire combien de gens étaient avec moi dans ce bateau. J'étais malade. L'odeur du gasoil et le mal de mer étaient insupportables. J'étais couché au sol toute la traversée. Le bateau est arrivé jusqu'en Sicile, à Catane. De là, comme j'étais très malade et blessé, j'ai été transféré dans un hôpital, près de Milan. Je ne comprenais pas l'italien, je ne comprenais pas ce qui se passait. Quand je suis sorti de l'hôpital à Milan, j'ai été interrogé. Et lorsqu'ils ont vu que je parlais français, on m'a donné 50 euros et on m'a mis dans le train pour la France. J'ai réussi à arriver à Nice. C'était l'hiver. Il gelait. Après quelques jours dans la rue, un monsieur m'a recueilli, a fait des démarches pour que je sois pris dans un foyer. D'abord à Rodez, puis ici, à Valence. Je ne sais pas ce qui va se passer ensuite, mais je suis très content d'étudier. Le
1: petit farceur. Il était une fois un jeune garçon qui vivait dans un village avec sa mère. Chaque jour, il gardait dans la montagne les moutons qui appartenaient aux gens du village. Parfois, il s'ennuyait. Alors pour s'amuser, il inventait des blagues. Un jour, il arriva en courant sur la place du village en criant « Au secours Au secours !» Un loup est en train de dévorer tous les moutons. Tous les gens du village se mirent en route avec leurs couteaux et fourches. Pour aller tuer le loup, mais lorsqu'ils arrivèrent, ils trouvèrent le troupeau intact intact et aucune trace du loup. Les gens du village étaient très énervés. Ils rentrèrent au village sans amour. Le jour suivant, la même chose se passa et recommença les jours d'après. Les gens du village étaient épuisés, mais y allaient chaque fois, car chaque habitant voulait protéger ses moutons. Un jour, notre petit farceur arriva en courant, plus vite et en criant plus fort que d'habitude. Mais ce jour-là, personne ne l'écouta. Alors le jeune garçon remonta dans la montagne où il y avait vraiment le loup cette fois pour protéger ses moutons. Mais le loup, le loup avec sa meute, avait dévoré tous les moutons. Et ensuite, il mangea le jeune garçon. Histoire imaginée et écrite par Johanna.
3: J-1 Les vacances sont en quelques heures. En quelques heures, on va prendre dans nos tiroirs nos habits, prends nos valises. Dans quelques heures, la liberté. Mais... Dans quelques minutes, la gênance arrive. Je suis en retard, merdonnette, et je crois la tiède. Les escaliers doivent être montés. Mais... Je ne vous ai pas dit, je suis un vrai boulet, ambulant. Quand soudain... Soudain, une pièce en mêle. Les élèves de quatrième aussi. Mon cœur palpite. Mon cerveau se met en mode off. Et là, je tombe devant toute la Terre. 40 personnes. Je suis morte. eh hey, non, t'es encore là, Paula. J'en ai marre de ma vie. On va voir un psy. Je suis escaliphobie. Du coup, t'as vu un psy Ça va mieux depuis. Mais pire que ça, j'ai fait ma pirouette devant Rodolphe. Ce gars au basket crade. J'entends déjà les murmures. Genre, oh la fille, elle est tombée, un truc de ouf Le vent est pour quelque chose. Je hais le vent. J'arrive, péniblement en cours, les yeux humides. Oui, j'ai pleuré. Je J'ouvre la porte, et là, tout le monde m'aborde en me demandant comment ça va. Il a tout raconté. Je hais Rodolphe.